0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Pues, buenos días. Eh, si nunca he tenido el privilegio de conocerte, me llamo Ronnie. Y uh, nos encontramos en medio de una serie de sermones titulada... Encuentros con Jesús y, y cada semana estudiamos un episodio en los evangelios en los que una persona tiene un encuentro con Jesús en otras palabras estudiamos historias de personas descubriendo a Jesús por quien él es verdaderamente y esta mañana Estamos estudiando primariamente la historia de una mujer que sufrió hemorrag uh, hemorragias. Here we go. Un flujo right? de 12 años. Y, uh, y esta historia es absolutamente con conmovedora cuando examinamos uh, los detalles. Ahora bien, es importante notar que la historia de esta mujer... Nos llega en medio de otra historia. Esto es el episodio de la mujer. Es decir, el episodio de la mujer es un interludio. A una historia dif diferente sobre Jairo. Un oficial religioso. Así se dice Jairo, ¿verdad? Jairo, ok, muy bien. Y Jairo tenía una hija de 12 años críticamente enferma. Y el pasaje comienza con ambos Caminando A la casa de Jairo para ayudar a su hija Y mientras caminaban juntos Jesús tuvo un encuentro con esta mujer Que estaba enferma Ahora, es importante que no separemos Estas dos historias y aquí el por qué Estamos en esta este serie de sermones en, Encuentros con Jesús Y cada vez que una persona descubre a Jesús Por quien realmente es es, él es su vida es transformada y de la misma forma que no puede salir caminando de un choque de tren No puede salir ileso del choque del amor de Cristo y bueno en nuestra historia Veremos Jesús sanar a dos personas a una mujer con una enfermedad crónica y una niña pequeña, ahora bien, adivina qué persona termina siendo sanada en el sentido más profundo. Jairo, el único en la historia que nadie pensó que estuviera, estuviera enfermo. Jairo no tenía padecimientos físicos. Mientras caminaba con Jesús hacia su propia casa, Jairo descubrió quién era Jesús verdaderamente. Jesús no es un mago. ¿No hace trucos baratos para la gente? Jesús es Dios, el Señor compasivo de los vivos y los muertos, los enfermos y los sanos, los ricos y los pobres, los aceptados y los abandonados. Y la curación de la mujer enferma y la niña es realmente la plataforma para la curación de Jairo. Y déjeme decir, este es el punto de toda esta serie de sermones. Nuestro deseo es que tengas asientos de primera fila para observar el ministerio de Jesús, igual que Jairo, para que realmente lo conozcas. Vivimos en un mundo donde la palabra Jesucristo es tan común como la palabra hamburger. Existe mucha informalidad y por lo tanto irreverencia hacia la persona y obra de Jesús. Y lo que significa que, bajo, lo que significa, lamentablemente es que bajo ninguna circunstancia permitimos que Jesús cambie nuestras decisiones ni moldee la forma en que vemos el mundo. En el mejor de los casos Jesús es un compañero de vida que es un sello de goma, es decir, aprueba ciegamente... Lo que ya queremos, por lo que ciertamente no está moldeando, formando y dirigiendo lo que deberíamos querer. Y yo sugeriría que la única razón por la que, por la que podemos ser tan casuales con Jesús es porque hemos perdido nuestra visión de quién es Él realmente. Es como si, tu, como si tuviéramos un detonador detonador para una bomba nuclear y, y, y sin embargo la tiramos por la casa como si fuera una pelota de nerf y no tenemos idea pero tengo buenas noticias Jairo tampoco tenía idea y Jesús llevó a Jairo a una aventura para descubrir quién es realmente y de la misma manera que Jairo tenía un punto de vista exclusivo para aprender acerca de Jesús nosotros esta mañana también lo tenemos so, durante el sermón esta mañana vamos a estudiar el encuentro de Jesús con la mujer de flujo de 12 años y a través de él descubriremos lo que le enseña a Jairo sobre la fe y el pecado veremos que la fe es tanto privada como pública y que el pecado entra y sale. y Este será nuestro bosquejo de hoy. Con este breve resumen quiero pedir que Inés venga para la lectura bíblica. Por favor en referencia de la palabra del Señor pongámonos de pie.
0: Ahora, esta es la palabra de Dios según Marcos 5, versículos del 21 al 43. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús... Se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar si, siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? «Ves que te apretuja la gente», le contestaron sus discípulos, «y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo, y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él, pero él lo sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, «Talita kumi que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Esta es la palabra de Dios.
1: ¿Se pueden sentar? Déjame, um, déjame comenzar contándote sobre Jairo, en el versículo 22 se nos dice que Jairo es uno de los jefes de la sinagoga, esto significa que este hombre era respetado en su ciudad, él es un líder comunitario, probablemente formaba parte del equipo de los fariseos Sector de la comunidad judía que tenía más protagonismo con la gente Casualmente este es el grupo que estaba creciendo en impaciencia con Jesús y sus enseñanzas Al ir a Jesús Jairo estaba rompiendo filas Apartándose de los fariseos. Algo similar a, a lo que vemos con Nicodemo. No sé si conoces esa historia. ¿Y por qué él haría esto? Es porque Jairo es un hombre de familia. Tiene una hija de 12 años a la que ama mucho. Y Jairo sufre porque su pequeña está muriendo. Escuchen. Las personas realmente ricas y exitosas sufren la muerte de sus amadas hijas todo el tiempo. Estoy bien fresh es lo que sucedió con no tanto Kobe Bryant, pero con su hija. El sufrimiento no tiene un proceso de entrevista a candidatos y de ahí escoge. El sufrimiento no discrimina. Este hombre sintió una urgencia, desesperación que le hizo dejar a un lado su política para caer a los pies de Jesús. Como dice el verso 22. Y adivina que Jesús aceptó ayudar. Ambos Comienzan su viaje por el pueblo Jesús ha estado aquí antes las multitudes saben de sus poderes de sanación y su capacidad de expulsar demonios desde su llegada al pueblo había grandes multitudes ahí esperándole el verso 24 dice que lo seguía una gran multitud la cual lo apretujaba. Esto es como decir que Jesús andaba caminando por las calles de la Sanse. ¿Eh? ¿Right? Imagina la, la escena, montones de personas y Jairo anda con prisa porque su hija está muriendo. Y Marcos el autor nos dice que. Que entre la, multitud, entre la multitud había una mujer que definitivamente no se supone que estuviera ahí. Verás, llevaba 12 años con flujo menstrual constante. No, 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 no se nos dice su nombre, pero quiero contarte un poco de ella, sobre ella. Por virtud de ser mujer, no tenía estatus. A diferencia a Jairo, ella no era nadie, nada nadie importante y su condición era causa de vergüenza y aislamiento. Mira, mira, según Levítico 15, una mujer con flujo era considerada impura. Impura por 12 años, por lo que no se le permitía entrar al templo o la sinagoga. Durante 12 años no participó de culto público. Y cuando una persona es ceremonialmente impura no puede tocar a otras personas. Pues la persona con la que tuvo contacto es considerada impura por un tiempo. Esto es como, como un coronavirus religioso, ¿no? Esta mujer era una marginada social, era inconveniente socializar con ella. Y para empeorar las cosas el verso 26 nos dice que se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Por lo que nadie podía ayudarla, estaba en la ruina, aislada, sin esposo ni hijos. En ese contexto eh, patriar patriarcal esto, eh, los esposos y hijos representaba seguridad. Y considerando todos estos factores juntos, lo que sigue es realmente impresionante. Esta mujer no tenía nada que hacer en medio de estas multitudes, pero estaba desesperada. Y su operativo secreto era arriesgoso. Pero algo en ella le dijo en el verso 28, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana ella solo quiere tocar los flecos de sus vestiduras. Ahora escuchen. Este, esto puede, puede no ser supersticioso. Pero es un poco hosticioso. <risa> o tal vez un poco. ¿no? Este no es un gran acto de fe. Y ese es el primer punto que quiero puntualizar. La fe de esta mujer... Podrá ser débil Y ella podría ser la única que conoce De esta fe También podría ser una fe privada Pero es real Y entonces lo que vemos es esto Una fe débil Escuchen Una fe débil hacia un gran Dios Es muy superior a una fe fuerte Hacia un Dios débil ¿Y cómo es que yo sé esto? Verso 29 cuenta que ella fue sana inmediatamente. Lo sintió en su cuerpo. ¡Funcionó! Jesús se paró y preguntó el versículo 30. ¿Quién me ha tocado la ropa? Ahora bien, mira, mire. Jesús sabía. right? Él lo sabe todo. ¿Recuerdan eh, cuando en Génesis capítulo 3 luego de que Adán y Eva comieron del fruto y saltaron hacia un arbusto? Y Dios preguntó: ¿Dónde están? Dios sabía. ¿Por qué hizo esa pregunta si ya conocía la respuesta? Él deseaba una relación con ellos aún en su rebelión. ¿Ve? Jesús. No hace esta pregunta para recoger información. La pregunta es una invitación a desarrollar una relación con esta mujer. Aun cuando la fe de ella comenzó en secreto, Jesús no deseaba, no, no deseaba que se mantuviera en secreto. Deseaba que se transformara en fe pública. ¿Quién me tocó? Quiero verte. Quiero que veas que yo te veo. No te voy a pasar por alto como lo han hecho todas las, las demás personas en tu vida. Ahora bien, los discípulos están un poco molestos en este momento. ¿Lo notaste? Mira verso 31. Dicen, Señor, estamos caminando por la calle de la Sanse. Todo el mundo te está tocando. ¿Qué clase de pregunta es esa? Y lo que pasa es que esta mujer se acercó de manera diferente a las otras personas. Su toque fue diferente. Pero Jesús se detiene y se demora. Ahora bien, quiero que recuerdes que Jairo tiene asientos de, en primera fila, ¿no? Y, y su hija de 12 años está al borde de la muerte, Tú puedes imaginar a tu hijo en un horrible accidente, trauma en la cabeza, desangrándose, estás en la sala de emergencias y el médico está contigo y, y con tu hijo y otra persona se acerca a ese médico y le muestra su pierna con puntos de sutura severamente infectados. Que Quiero decir, está mal, está malo, pero no va a morir. Y el médico simplemente se detiene y dice... Bueno, hablemos de eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu historia? Quiero pasar un rato contigo. ¿No te sentirías furioso? ¿Furiosa? Pero Jesús se detiene. Y desmora, ardemora. ¿Y por qué Jesús hace esta pregunta? Primero, Él necesita que ella sepa que Él la ama. No va a permitir que esta mujer juegue tocaíto con él y se vaya corriendo. No le va a permitir un toque a la fuga. Él quiere saber su historia. Esta mujer sabe lo que sucedió y el versículo 33 nos dice que se rindió ante él y le dijo toda la verdad. Ahora la identidad de la mujer salió a relucir. No hay por qué esconderse. Su fe secreta se está haciendo pública. Esta mujer estaba desesperada por ser sanada. Pero Jesús anhelaba darle mucho, pero mucho más. Verso 34. Hija. Hija. Tu fe te ha sanado. Jesús no había visto esta mujer anteriormente no solo la cura y la hace limpia ceremonialmente, él la convierte en familia. Lo hace para que todos puedan ver y escuchar. Jesús quería asegurarse de que esta mujer aislada le conociera. Su fe comenzó en privado, pero ahora era público. Jesús se aseguró de eso. La sanación que le sucedió no es un poder mágico. Es su fe. Y ahora es privada y pública. Jesús necesita que ella sepa que Él la ama. Pero también quiere que sus discípulos y las multitudes sepan lo mismo. Él desea especialmente que Jairo sepa. Que la ama al sanar a esta mujer también está curando a Jairo esta, esta mujer ha estado en su comunidad durante 12 años con esta aflicción ella quiere ir a su iglesia pero no se le permite por su condición y je escuchen Jesús dice Jairo sé que tienes prisa. ¿Pero habías visto a esta mujer antes ¿O, lo, o la pasas por alto? ¿Alguna vez te has parado a preguntarle sobre su historia? ¿O es ella una persona que evitas? Jairo, esos 12 años de alegría que has tenido con tu hija han sido 12 años de sufrimiento para ella. Jairo, ¿sabes que yo también vine por ella? Me hace preguntarme, ¿quiénes son las personas invisibles en mi vida que yo no veo? Tal vez los veo, pero realmente no los veo, ¿entienden? Jesús vino por ellos también. Jesús no vino por un solo tipo de persona decente. Él vino para todo tipo de personas. Jairo, el líder religioso, está aprendiendo sobre el amplio amor de Jesús. Y a veces, quizás hoy, tú te, te sientes como Jairo y tienes que identificar a la gente invisible para entender el amor amplio del Señor. Pero quizás hoy te identificas con la mujer aislada y necesitas necesita saber que el Señor te ve, te ve. No eres invisible. El amor de Jesús es amplio. Ve. Ahora. Quiero hacer la transición a mi segundo punto. Lo que he tratado de sugerir es que en nuestro pasaje de esta mañana dos chicas se sanan. Mientras Jairo busca la sanación de su niña pequeña Jesús lo lleva a una aventura para asegurarse de que sea él quien verdaderamente se ha sanado. Entonces él va a aprender que hay pecado que entra y sale. Hay una segunda característica bastante extraña en este pasaje, pero extremadamente importante. Mientras Jesús camina con Jairo por las calles atestadas por las multitudes, notamos que la, la, la mujer lo tocó. Pero Marcos, el autor, nos dice en el versículo 30 que Jesús se dio cuenta que de él había salido poder. ¿Alguien piensa que esto es extraño? ¿Eh? ¿Será que Jesús tiene una batería de superpotencia que necesita cargarse y recargarse después de cada uso? Eh, siempre me, pregun me, me pregunto por qué en las películas de Marvel, los Avengers, cuando Scarlet Witch usa sus poderes, comienza a gruñir como si estuviera levantando pesas o algo así, ¿no? Eh, Eso es lo que está pasando aquí en el texto para nada la respuesta es mucho más profunda los teólogos han pensado en esto durante siglos y esto es lo que se supone que debemos aprender Jesús vino a sanar al mundo porque el pecado ha devastado todo sígueme ¿ok? el pecado ha corrompido nuestras almas y nuestras vidas morales Además, el pecado es el conducto por el cual la muerte y la enfermedad han llegado a este mundo. En otras palabras, cuando entró el pecado en el mundo, no solo los seres humanos fueron corrompidos y alienados de Dios, sino que toda la creación se alejó de Dios. Por eso existe cáncer, por eso existe una crisis ecológica. Todo, todo, todo necesita curación porque el pecado lo corrompe todo. ¿Me siguen? En Isaías 53, en el Antiguo Testamento, el profeta nos dice que el Mesías vendría a tratar con el pecado. Y lo hace llevando en su cuerpo nuestra iniquidad y transgresiones. Y de hecho el pecado de toda la creación. Entonces, con este paradigma en mente, volvemos, pensamos en la enfermedad de esta mujer valiosa. Esta mujer está experimentando la corrupción de la creación profunda y personalmente. Su cuerpo no funciona como se supone debe hacerlo. Y cuando ella toca a Jesús, sana inmediatamente. Su enfermedad, corrompida por el pecado la dejó de la misma manera que el poder que salió de Jesús. ¿Y por qué Marcos incluye ese detalle? Porque a Jesús, escuchen, a Jesús le cuesta personalmente sanar a esta mujer. Su curación es gratuita para ella, pero no es gratu gratuita para Jesús. ¿Ve? Hubo un intercambio en ese momento. Y debemos entender para curar, para curar un flujo de sangre de 12 años. Eso es fácil para Jesús. El precio se puede pagar. Aquí un principio importante. El pecado y la corrupción que se alejan. También deben entrar. Pero lo que viene después será más pero más exigente. Todavía en este punto ni Jesús ni Jairo han llegado a lo que es su misión principal. La sanación de esta mujer fue solo una interrupción soberana. Justo cuando Jesús sana a la mujer. El versículo 35 nos dice que les llegó un informe diciendo que la hija de Jairo había muerto. Jesús aparentemente esperó demasiado tiempo ni te molestes no, no tiene sentido le, le, le dicen ahora Jesús no se preocupa por este informe le dice a Jairo no tengas miedo cree nada más cree solamente y lo que sucede después es súper interesante Jesús el verso 37 bloquea completamente a las multitudes para que no continúen con ellos. Él no permite que ninguno de ellos lo siga más allá de este punto. ¿Y por qué lo hace? En el primer caso con la mujer, Jesús quería las multitudes para que la mujer fuera reincorporada públicamente dentro de su comunidad. Jesús quería sacarla de la vergüenza privada y honrarla públicamente. Pero este no es el caso para lo que viene después, verás. Jesús no tenía interés alguno de hacer un espectáculo para las multitudes. Jesús nunca hace milagros para presumir. Entonces, en este caso, descarta la incredulidad y permite que solo permanezca la fe. Jesús no hace apologética con sus milagros, ve. Ojo. Esos pastores locos que hay. La curación no es para los escépticos. Es para los fieles. Y cuando Jesús llega, entra a la habitación y hay personas llorando. Esos son llorones profesionales. Esto es algo difícil de entender en nuestra cultura. Pero todavía está presente en las culturas de Oriente Medio. Y Jesús dice en el versículo 39... ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. Ante esto la gente prende un interruptor, un switch ¿no? y, la y, y, y su llanto se convirtió en risa. Ellos piensan que Jesús está loco. Entonces al igual que anteriormente que los despide de la habitación. Él no es un espectáculo, ni una publicidad, ni una atracción de circo. Con solo los padres de la niña en la habitación, Jesús susurra en el versículo 41, talita kumi. Ahora, muchos de ustedes saben que en el Nuevo Testamento fue escrito en griego... Pero en algunas ocasiones los autores mantuvieron el idioma original armeo. Por ejemplo, aba padre. Abba es una forma cariñosa de decir papá en armeo. Estos tiernos momentos se quedaron atrapados en la imaginación de los escritores para preservar el idioma original. Talita, kumi. Esto significa, niña, te digo, levántate. Estas serían las mismas palabras que una madre le diría a su hija cuando la despierta para su primer día de la escuela. Estas son las mismas palabras que un padre le diría a su pequeña niña cuando se despiertan para comenzar un largo viaje a Disney. Es una manera dulce de hablar. Es como decir, ok niña hermosa, hora de despertar, es tierno y personal. Al decir estas pala dulces palabras, ¿qué ocurre? De la misma ma manera que la enfermedad dejó a la mujer, la muerte dejó a esta pequeña niña. Se despierta como si se hubiera dormido todo el tiempo y te imaginas la, la euforia en el corazón de Jairo. La gente había visto a Jesús sanar a los enfermos antes, pero resucitar a los muertos. Esta es una categoría completamente diferente. Ahora bien, escuchen atentamente porque Marcos nos está mostrando algo realmente importante. Esta sanación crea tensión, tensión en el texto. De la misma manera que le costó a Jesús personalmente sanar a la mujer, le costará nuevamente. Pero esta vez el precio es más alto. Se necesitará que le abandone más que un poco de poder esta vez. Esta es una categoría completamente diferente. Esta sanación no le costaría un poco de poder el hálito de Jesús tendría que abandonarlo mientras muere la muerte que ella merece. Al decirnos que Jesús resucita a esta pequeña niña, Marcos nos está preparando para ver qué sucederá nueve capítulos más tarde. Jairo sabía que al revertir el destino de su pequeña niña, Jesús sellará, sellaría su propio destino. No debemos olvidar el pecado y la corrupción que se alejan, que salen, también deben entrar. ¿Qué crees que hizo esto en el corazón de Jairo? de este padre Jesús sanó a la mujer de ese flujo de 12 años Jesús sanó a esta niña de 12 años Jesús sanó el corazón rebelde de Jairo y selló su destino para la eternidad la vida de Jairo se viró de arriba abajo se convirtió en un hombre verdaderamente leal. Y él cambiaría cualquier cosa en su vida para seguirle a Jesús. Tenía un encuentro verdadero con Jesús. ¿Recuerdas lo que se dijo del propósito de esta serie de sermones? Realmente queremos que conozcas al verdadero Jesús Jesús. John Stott, acuérdense, escribe, si lees la Biblia, verás que nadie que haya conocido a Jesucristo ha tenido una reacción moderada hacia Él. Solo hay tres reacciones hacia Jesús, o lo odiaban y querían matarlo, o le, o le tenían miedo y querían huir, o estaban absolutamente enamorados de Él y trataban de darle toda su vida. ¿Y tú? Jairo, nunca fue el mismo después de conocer a Jesús. Renunció todo para seguirlo y tenerlo. ¿Y qué hay de ti? ¿Has conocido a Jesús? ¿Sabes cuánto pagó Cristo para tenerte para sanar tu corazón roto, no solamente para sanar una herida de la piel que tienes, pero para sanar tu corazón roto, que nuestro Señor te dé fe para que tú también puedas sanar, amén, amén.